0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce
0: l'injustice justice et revendique le changement.
1: Reviens sur ce point de presse qui a eu lieu ce matin. Où étaient présents Lionel Carman et Catherine Lemay, directrice nationale de la protection de la jeunesse. Elle est là, Madame Lemay, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, on parle de cette réforme de la loi sur la protection de la jeunesse. Vous avez été nommée au poste de directrice nationale en mai dernier. Donc, c'est quand même relativement récent, <rire> je peux dire ça. Euh Premier constat, euh, puis je pense que ça a surpris bien des gens parce que ça a l'air d'aller de soi. là. Euh, ce qui ressort euh, du point de presse de ce matin, c'est qu'on met l'enfant sur l'intérêt de l'enfant euh, que l'on définit comme étant la considération primordiale. C'est quand même surprenant, Madame Lemay, qu'on doive répéter ça, qu'on doive recentrer, si on veut, euh, le focus de la DPJ sur l'intérêt de l'enfant parce que, après tout, ça s'appelle Direction de la protection de la jeunesse. Ça a été créé pour ça.
0: Effectivement, c'est déjà dans la loi actuelle la primauté de l'enfant, mmh. la primauté de l'intérêt. Ce qu'on est venu renchérir, c'est de dire euh, l'intérêt primordial de l'enfant. C'est ce qui a été ajouté. Et dans le fond, euh, pour faire une histoire simple avec euh, des, quand même des problèmes complexes, il faut se le dire, oui, oui. c'est En fait, on se dit, à un certain point, si on doit faire un choix entre deux besoins qui sont en tension, c'est-à-dire répondre aux besoins et aux intérêts des parents et répondre aux besoins et aux intérêts de l'enfant, c'est l'intérêt de l'enfant qui va avoir le, le poids prépondérant. Et dans le fond, toute la loi et toutes les mesures et les articles qu'on a révisés tendent vers ça, Ren renforcer mmh. Cet aspect là
1: et cet intérêt là. Ben, parce que c'était pas déjà le cas, parfois on, on, on prenait des décisions qui étaient pas dans qui plaçaient pas l'enfant au centre de de c'est comme je trouve ça quand même encore paradoxal, votre réponse. De, de, puis Je comprends là, ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il y a un désir parfois des parents biologiques euh, puis les enfants sont un peu barouettés partout par rapport à ça. Mais, mais ça continue quand même de me surprendre de vous entendre dire
0: ça. Oui, vous avez raison. La loi est déjà faite comme ça. C'est ça. Mais ce qu'on est venu faire, parce que vous le savez, on est guidé par les recommandations de la commission Laurent. Oui. Et plusieurs témoins ont été entendus. Mm -hmm intérêts euh, différents. Et, et ce qu'ils sont venus dire, c'est pouvez-vous clarifier en, 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 en vous assurant que vous donnez des indications claires à ceux qui l'appliquent oui. et à ceux qui l'administrent pour venir prendre les meilleures décisions possibles. Et, et une décision qui est dans, dans un contexte extrêmement complexe, oui. extrêmement stressant, à haute gestion de risque, il ben, faut être le plus... Euh, possible, je dirais, dans, dans ceux qui vont appliquer la loi, pour venir leur dire oui, l'intérêt était déjà là, mais assurez-vous qu'à chacune des étapes, vous vous posez la question oui. et qu'à chaque fois que vous n'êtes pas sûr, prenez un pas de recul et, 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 et dites-vous, oui. est-ce que cette décision-là est vraiment dans l'intérêt de l'enfant? Bon, et oui. toutes les mesures en découlent d'ailleurs vous savez, l'aspect qu'on a ouvert sur la confidentialité, donc la possibilité pour le DPJ et les intervenants qui agissent en son nom de communiquer de l'information mmh. à ceux qui s'en occupent, ça aussi, c'est une avancée majeure et ça aussi... Ça vient renforcer l'intérêt primordial de l'enfant.
1: Oui, c'était ressorti par ailleurs pendant la commission Laurent. Là, c'est ces, ces espèces de, de huis clos. Là. Là, je comprends qu'il y aura plus de communication. Mais parlons-en un peu de ce qui est ressorti pendant la commission Laurent, Madame Le si vous permettez. Là, euh, la lourdeur de la tâche des intervenants, euh, ça a été soulevé à plusieurs reprises. Euh, bon, les, les, les quotas entre guillemets. Les, les intervenants qui étouffent sous la bureaucratie qui doivent abattre des cas à la chaîne et qui, pour cette raison-là, souvent ben, sont amenés peut-être à tasser les cas les plus lourds parce que c'est compliqué, parce qu'il manque de temps, euh, le manque d'expérience aussi des intervenants qui arrivent nouvellement dans le métier et qui tout à coup se retrouvent face à des cas éminemment complexes. Euh, ça, Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait à ce niveau-là?
0: Ben, déjà, dans la loi, en, en, en clarifiant les attentes qu'on a envers ceux qui, a, qui appliquent la loi, oui. on vient soutenir davantage le travail. Euh, mais, mais ça, c'est pas suffisant, bien entendu. Euh, ce qu'on est en train de travailler également, puis parallèlement au dépôt de la loi, puis mmh. à la révision de la loi, on a travaillé à s'assurer qu'on on, on prenait les recommandations de la Commission Laurent puis qu'on voyait par quelles recommandations on va commencer à changer les choses et les ordonnancer dans le temps? Et une des choses qui est primordiale, mmh. c'est de venir s'assurer qu'on a des intervenants compétents en nombre suffisant qui sont soutenus dans leur prise de décision et ouais. dans l'accompagnement qu'ils ont à faire au quotidien. Donc ça, tout n'est pas couvert par la loi, mais il y a d'autres mesures s'en viennent et qui sont déjà oui. en travail, qui vont venir soutenir le travail des intervenants. Entre autres, euh, je, je ferai référence à l'annonce qui a été faite ce matin par M. Dubé euh, oui. de l'annonce de, de soutien administratif qui va être ajouté, notamment pour la protection de la jeunesse. Mais ça, on va venir confier des tâches à valeur moins ajoutée pour les enfants, mais, mais à valeur importante pour les intervenants. Oui, mais ça, va... ça veut-tu
1: dire qu'ils vont avoir du monde pour les aider à faire de leur bureaucratie en français, là?
0: Exact, c'est ça que ça veut dire. Bon. En en du monde pour venir faire des choses. C'est ça. Parce que les,
1: les intervenants, c'est de... sur le terrain euh, qu'on en a besoin. Euh, Madame Lemie, vous en conviendrez. Puis ils m'écrivent, moi, les intervenants. Puis souvent, ce qui arrive, c'est tellement triste, là, des intervenants qui, qui veulent arrêter de travailler à la DPJ ou qui sont en détresse psychologique parce que quand ils se couchent le soir ou quand ils reviennent chez eux, ils pensent aux enfants qu'ils ont dû laisser dans leur famille alors que... Ils savent que ces enfants-là sont à risque de subir des abus, des sévices. Les parents qui ont des chances à l'infini, là, ça, est-ce que ça va arrêter?
0: Bon, alors ça, en plus de l'intérêt primordial de l'enfant, ce point-là de droit et devoir des parents et de se dire qu'on vient resserrer euh, les délais maximaux dans lesquels les parents doivent se reprendre en main, sinon leur enfant qui leur a été retiré ne pourra pas leur être remis pour, pour vivre en famille. Ça aussi, la loi est venue préciser des choses là-dessus. Et quand je vous disais tantôt, entre deux intérêts, c'est d'abord celui de l'enfant. Mmh. Même si euh, les parents euh, veulent essayer encore et encore, quand on va être rendu au bout des délais maximaux de placement des enfants, il faut que les parents aient, aient, aient fait ce qu'il y avait à faire. C'est quoi ce délai-là, Madame Lemay? Ben, – Dépendamment de l'âge de l'enfant, c'est des délais différents. Donc, quand un enfant a en bas de deux ans, la décision doit être prise maximum douze mois après le retrait de l'enfant. Quand l'enfant entre deux et cinq ans, on peut aller jusqu'à dix-huit mois. – Et
1: c'est long quand même. Mettez-vous à la place de ces enfants-là.
0: Ben, – Ils sont quand même stabilisés dans un milieu de vie pendant ce temps-là, comme vous dites. Et, et dans le fond, pourquoi les délais se modifient au fur et à mesure que les enfants grandissent mmh justement pour s'adapter à euh, à la notion de temps important pour l'enfant. Et vous dites, c'est long, mais, mais c'est court en même temps quand on a à s'adresser, à travailler sur des problématiques qui peuvent être là depuis de nombreuses mmh. années. Donc, ce qu'on dit aux parents, c'est qu'on va faire en sorte qu'on va vous donner le soutien et le, le temps requis pour reprendre vos habiletés parentales ou corriger ce que vous avez à corriger, par exemple. Oui des problèmes de consommation ouais, je
1: comprends, je comprends, je comprends. Il okay. faut laisser du temps, mais à un moment donné, il y a une limite à, à ce temps-là. Puis, parlant de milieu de vie, Madame Lemay, là, moi, j'ai été comme bien des gens très choqués d'apprendre les bébés de la DPJ là qui se retrouvaient dans des foyers de groupe parce qu'il n'y a plus de famille d'accueil, parce qu'on ne sait pas où les placer. On parle d'enfants de zéro à trois ans. Puis, je suis pas en train de dire que les centres d'accueil c'est un mauvais endroit, puis que les intervenants ils font pas leur travail comme il faut. Mais tu sais, on s'entend. Un foyer où on a une famille, c'est pas la même affaire qu'un qu centre comme ceux-là, là, là. Est-ce qu'il euh, y a des choses qui vont être faites concernant le manque de criant de familles d'accueil?
0: Ouais, premièrement, là, quand vous décrivez un foyer de groupe de 0, 3 ans, la porte a été fermée clairement avec les établissements qui mettaient ça de l'avant et on a regardé avec eux pour des hum. solutions alternatives. Donc, ça, il n'y a moi, pas
1: de bébé en ce moment dans des foyers de groupe dans le coin de Québec? Là.
0: Non, il n'y a pas de bébé dans Parti. des foyers de groupe dans okay. le coin de Québec. Je vous le confirme. Deuxièmement, okay. vous avez raison, on a besoin de familles d'accueil des familles d'accueil régulières, mais aussi des familles d'accueil qui sont dans l'environnement immédiat des enfants. Et mm -hmm. ça, les DPJ travaillent fort euh, depuis plusieurs années et ça va continuer dans ce sens-là. À venir identifier, si d'abord, dans l'environnement euh, immédiat des enfants, mm -hmm. il y a un, un oncle, une tante, un voisin, un professeur qui est en mesure de prendre l'enfant pour venir soutenir le parent. Non, mais les
1: critères sont tellement... Puis on comprend là, il faut que ce soit sélectif, mais des fois, c'est comme trop. là.
0: Alors, je veux juste vous dire que dans la commission Laurent, Mme Laurent nous a amené une recommandation okay. de venir faire en sorte d'analyser l'impact de, 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 des conditions actuelles sous le couvert de la, de, de la LRR, qui est la loi sur la représentation des ressources qui encadre le, le, les familles d'accueil. Elle nous a dit, allez voir c'est quoi l'impact sur les enfants mm -hmm. et... Les, les services qui y sont donnés et on va mettre cette recommandation-là en œuvre. Euh...
1: Mais oui, parce qu'on va s'entendre, Madame Lemay, que c'est bien mieux d'aller habiter chez sa tante, même si j'ai pas une chambre pour moi tout seul, quelqu'un que je connais, là, puis partager ma chambre avec mon cousin ou ma cousine là, que d'aller chez des inconnus. Hein? Des fois, il faut faire preuve aussi de gros bon sens. là Mais donc, voilà, euh, cette réforme sur la loi de la protection de la jeunesse qui est en train de s'organiser. Catherine Lemay, merci beaucoup de nous avoir euh, parlé. Madame Lemie, qui est directrice nationale de la protection de la jeunesse.